0: Heute in CT-Uplink. Turbo-WLAN ohne Funkloch. Adobe Lightroom wandert in die Cloud und Ubuntu hat einen neuen Desktop. Bis gleich. ct Hey, herzlich willkommen. Mein Name ist Achim Bartschok und meine CT heute ist die Nummer 23. Über die spreche ich heute mit
1: drei Gästen und zwar mit André Kramer aus dem Ressort Software und Internet.
2: Mit Ernst Ahlers vom Ressort Hardware, der über Tobe WLAN spricht.
3: Und Thorsten Lemus aus dem Ressort, was sind wir eigentlich, Systeme und Sicherheit? Ich glaube, wir <lacht> heißen auch
1: Software und
0: Medien, oder? Ja, ja. Ich bin mir ich nicht sicher. <lacht> wir bringen sich eine ständig.
3: komische Situation.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, was das Spannende daran ist, ist tatsächlich, habe ich gerade festgestellt, wir reden heute über Hardware mit Ernst nämlich, wir reden über Software mit André und wir reden über Systeme, über ein Betriebssystem nämlich mit dir, äh, Thorsten. Ähm, also von der Mischung her, glaube ich, kann es äh, eigentlich nur richtig gut werden. Äh, wir fangen mal an mit den... Mesh-WLAN-Systemen, weil da gibt es schön auch was zu zeigen. Ähm, Ernst, du hast ähm, da mehrere getestet, fünf, sechs, sieben Stück, glaube ich. Oh,
2: neun Kids waren es insgesamt. Neun sogar, ja. oh Gott. Und im nächsten Hälfte kommt das zehnte.
0: Ah, okay, also neun Systeme und Mesh-WLAN ist was ja, relativ Neues, auf jeden Fall reden alle darüber und ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, bevor ich an das Thema ran bin, nein, Repeater gab es ja auch vorher schon, was ist jetzt eigentlich wirklich das Neue an diesen Systemen?
2: Das Neue ist eigentlich die einheitliche Haube, dass du wirklich ein System bildest. Früher konntest du ja zu deinem Router irgendeinen 20-Euro-Repeater aus dem Supermarkt dazuschnallen. Das hat dann einigermaßen funktioniert, aber nicht so richtig schön. Und letztes Jahr im Herbst ging das los mit den ersten sogenannten Mesh-Systemen, wo du halt ein Gerät hast, das wird Router und andere Geräte sehen genauso aus, die werden ein Repeater. Heißt natürlich, du kannst entweder das fahrende Netz ergänzen oder ersetzen. Das will man aber nicht immer, da kommen wir später zu. Äh, neu ist aber, dass du alles über eine App oder eine Browseroberfläche verwaltest und das Ganze auch wirklich als System funktioniert. Das heißt, wenn du mit dem Smartphone durch die Gegend läufst und einen Skype-Call führst, funktioniert das Roaming besser als früher mit den alten Lösungen. Das kann man belegen einigermaßen, aber in diesem Test hat man noch keine Methode gefunden, wie man das so richtig knallhart macht. Deswegen mal drauf geguckt, was können die Systeme, was bieten die Geräte den Clients überhaupt an?
0: Okay, und also das Setting ist dann quasi, ich habe im Haus... Ähm relativ große Fläche, die ich auch abdecken will. Also bei meiner Wohnung ist es wahrscheinlich nicht so wichtig. Da komme ich auch mit, meinem, mit einem eigenen Router einfach da reicht das. Aber jetzt habe ich eine größere Fläche. Jetzt stelle ich da irgendwo mein Hauptgerät hin und dann stecke ich irgendwo in eine Steckdose... Ähm, Zusatzgeräte und die verbinden sich mhm. dann mehr oder weniger selbstständig zu einem zu WLAN-System oder wie? Kann ich selbstständig, das selbstständig, ja. ja.
2: Also der klassische Fall ist, dass du eine sehr verwinkelte Wohnung hast oder eine langgestreckte und der Internet am Schluss ist an einem Ende. Dann hast du halt das Problem, mhm. wie kriegst du auch schnelles Internet am, am anderen? Repeater ist der erste Ansatz, aber das kann man eben schöner machen und das passiert jetzt auch. Und wenn es dir auf Durchsatz ankommt, dann gewinnst du mit den Mesh-Systemen auch eine ganze Menge dazu. Ja. Ähm, ein Beispiel. Mit so einem Repeater kriegst du vielleicht deine 10 Mbit am anderen Ende der Wohnung, aber mit dem Mesh-System können es plötzlich die 50 sein, die du auch beim Provider bezahlst. Das kann dann schon ein Incentive sein, mal Richtung moderneres WLAN zu gucken.
3: Ist das Mesh-Ding dann per Kabel verbunden oder wie, wo kommen, kommen die, kommt ja. der schnellere Durchsatz her dann?
2: Die mesh sprechen auch über Funk miteinander, wie früher die Repeater. Manche haben aber dafür sogar ein separates Funkmodul. Das entlastet natürlich dein normales WLAN-Band ganz enorm. Also wenn du richtig Durchsatz brauchst, Nimm eins, was so ein drittes Funkmodul hat und viele kannst du auch tatsächlich schon, falls du Kabel liegen hast, über das Kabel betreiben. Dann wird es mehr ein Access Point. Was aber bleibt, ist die zentrale Verwaltung und vor allem diese Roaming-Funktionen, von denen du dann profitierst, wenn du eben durch die Gegend streunst und dabei streamst.
0: Das erste System, was ich da, oder das erste Mal, wo ich davon gehört habe tatsächlich, war, dass Google da ja auch irgendwie mit angefangen hat. Mhm. Waren die so die Ersten? oder?
2: Nein. Okay. Also die haben es ziemlich zeitgleich mit Netgear vorgestellt, mhm. vor gut einem Jahr in den USA. Google Wi-Fi kam dann aber deutlich später, nämlich erst im Sommer bei uns auf den Markt. Und die haben natürlich Google typisch das Ganze sehr einfach gemacht, über eine App zu konfigurieren. Das kriegt wirklich auch mein Schwiegervater hin. Und ähm, es gibt natürlich noch so ein paar Punkte, die noch nicht so auf den Markt hier angepasst sind. Also andere Firmen haben den Hype natürlich aufgenommen, allen voran die Berliner mit ihren Fritzboxen, äh, weil sich die grundlegenden Funktionen, einheitliche Verwaltung und dieses Roaming leicht per Firma Upgrade machen lassen. Mhm. Ja, und so gab es dann für die ersten Fritzboxen auch schon Updates, auch für die Repeater. Und äh, AVM ist da ganz kräftig eingestiegen und sieht auch, dass das etwas ist, was zieht.
0: Das fand ich auch ganz spannend, weil ähm, das war mir gar nicht so klar, dass ähm, wenn du eine Fritzbox hast, zumindest eine aktuelle, dass du unter Umständen ähm, ähm, gar nicht jetzt so viel zusätzliche Hardware oder ein ganz komplett neues System kaufen musst, sondern mhm. vielleicht ein System, das du schon hast, äh, quasi auf so ein Mesh-System umstellen kannst. Das ja. ist ja eigentlich, äh, weil äh, ansonsten reden wir schon, ähm, also ich weiß nicht, was zahlt man denn für so ein System, wenn man jetzt sagt, ich, ich brauche zwei... Wie, denn, wie nennt sich das dann eigentlich? Repeater oder zwei... zwei, zwei WLAN-System, mesh Nodes, nennst du wie ja. du willst. Mesh-Notes, also ich brauche zwei bis... Ich brauche zu Hause, sage ich äh. mal, drei, drei ja. Nodes. Mhm. Dann, was zahle ich denn dann? Dann bin
2: ich ja wahrscheinlich das, schon, das Spaß bei so 240 äh. Euro an. Ach, oh, das geht Nein, Gottes Ach, das Willen, genau das, klar, komplett das geht viel. ja noch. Also hätte ich <lacht> du kannst genau. natürlich mehr Geld ausgeben, dann kriegst du auch mehr Performance. Mhm. Aber das günstigste Set war 240 Euro, hat natürlich nur die grundlegende Funktion. Netzwerkspezies, die sind damit nicht unbedingt zufrieden. Mhm. Um, aber wenn du einfach nur WLAN überall willst, YouTube, Streaming, Instagram, was auch immer, dann ist das ein guter Einstieg.
0: Was für eine Fritzbox, also noch einmal kurz eine Fritzbox, was, welche oder mit welchen Modellen kann ich denn das jetzt schon machen, wenn ich die habe? Weil ich glaube, viele haben das ja. ja.
2: Im Moment sind das so die ab äh, 74, 90 aufwärts, mhm. die neueren Geräte. Wie weit das in die Älteren hineinwandert, müssen wir abwarten, was AVM macht.
0: Und da wäre quasi die, die Vorgehensweise, ich, ähm, ich mache ein Update, ein Firmware-Update, dass das dann mit drin hat und dann kaufe ich mir halt ähm, zusätzliche Geräte und dann Funktioniert das ähnlich gut? Und dann habe ich eine App oder ja, einen Browser. Wichtig
2: ist dabei zu wissen natürlich, es funktioniert nicht mit fremden Repeatern, sondern nur mit okay. einem repeatern
0: Anders als früher, das ist der Systemgedanke. Ja, ja. Okay. Ja.
2: Und es ist auch so, dass du hier nicht mischen kannst zwischen den Herstellern. Mhm. Die Wi-Fi Alliance, ein Herstellerverband, der sich um Kompatibilität tief durch haben, kümmern soll, der arbeitet zwar an so einem Multi-AP-Standard, aber der ist erstens umstritten, zweitens fehlen da noch Elemente und dann muss auch nicht jeder Hersteller da Mitglied sein. Also ich würde nicht darauf setzen, dass die in ja. fünf Jahren miteinander können.
0: Für den Hersteller ist es ja auch eine interessante Geschichte, weil der musste ja früher, also den Repeater hat er halt nicht unbedingt verkauft, den habe ich mir dann irgendwie bei Amazon den günstigsten geholt. Bei den Systemen kann der Hersteller sich ja momentan auch sicher sein, dass dann die Zusatzgeräte auch bei ihm gekauft werden. Ja. Und das aber du hast den ja. Vorteil,
2: du weißt, dass es funktioniert. Ja,
0: das stimmt natürlich. Ähm, du hast gesagt, Manche, bei manchen Geräten ähm, kriegst du halt so einen schnelleren Durchsatz, auch wirklich in jedem Winkel, bei anderen nicht, abhängig von der Hardware. Gibt da, also worauf muss ich da genau achten? Am besten natürlich unseren
2: Test lesen. Ja, okay. ja
0: das ist klar. Aber was steht da auf der Packung drauf, wo also ich da schon mal eine Orientierung habe?
2: Also, wenn Hilfe du eine Fritzbox hast, mhm. dann hast du im Grunde gar keinen Grund, irgendwas anderes als einen Fritz Repeater in Erwägung zu ziehen, mhm. wenn du einen kaufen musst. Wenn du schon einen hast, fein. Machst du mhm. einfach Firmware-Upgrade, bist fein raus. Ähm, ich würde mir auch gut überlegen, ob ich die ersetze, weil mhm. die Routerfunktionen, die ich in den anderen Geräten gefunden habe, die waren bei weitem nicht so ausgefeilt. Okay. Gut, das braucht nicht jeder. Und man kann natürlich auch immer so ein Mesh-System hinter eine Fritzbox hängen. Das gibt aber wieder andere Netzeffekte, Router-Kaskade, Double-Nut, was man vielleicht vermeiden möchte.
0: Das würde heißen, ich habe die Fritzbox und dann hole ich mir Google-Wi-Fi und lasse das quasi über die Fritzbox drüber laufen. Kannst du machen. Aber damit muss ich mhm. dann halt auch genau darauf achten, wie ich wie ich den Verkehr da ja. quasi... Regle. Mittlerweile
2: hat mhm. Google wi ja auch gelernt, IPv6 weiterzuleiten. Das ging vor einem guten halben Jahr noch nicht. Ähm, eine andere Sache ist zum Beispiel dieses IPTV, was die Telekom anbietet. Mhm. Wenn du also Live-Fernsehen über deine DSL-Leitung beziehst, dann äh, geht das nicht unbedingt durch solche Geräte durch. Und das leiten die nicht weiter, nicht alle. Oder wenn, dann vielleicht im WLAN so schlecht, dass das mhm. Bild einfach Grütze ist. Kann man besser machen. Gibt
0: Gibt es denn noch so andere Sachen, wo ich, äh, wo vielleicht im mesh wähler nicht so gut gehe? Also wenn ich jetzt eine Fritzbox-Update und mesh wähler mache, fehlen mir danach Sachen? Gibt es dann irgendwelche Funktionen, die vielleicht in einem Mesh-WLAN nicht möglich sind? Oder ist das
2: also, Zumindest bei den Fritzboxen und Fritz-Repeatern ja. wäre das was Neues, denn äh, die werfen eigentlich keine Sachen ab, die sie mal geleistet okay. haben. Dann würden die Kunden zurecht protestieren. Und, und
0: bei anderen Systemen auch? Also du, Ich habe im Prinzip denselben Funktionsumfang logischerweise wie beim ganz normalen WLAN. auch. Ja, oder? aber wie
2: gesagt, es gibt Ausnahmen. Ja, also IPv6 also, hat längst genau. noch nicht jeder begriffen. Wenn du zum Beispiel eine WG hast und machst eine Routerkaskade, auf Deutsch einen Anschluss für alle, und jeder kriegt nochmal sein eigenes kleines Netz, mhm. das funktioniert nicht unbedingt mit allen.
3: Okay. Wie sieht dann eigentlich so ein Mesh-Knoten aus? Das oh, Größe ist wahrscheinlich der Router
2: jetzt. Ja, Google wi ist schön kompakt, das mag man sich in die Wohnung stellen. Also
3: das, Haben wir eine ja.
0: Detailkamera, Johannes?
3: Also
2: da sieht der Guck mal den, das ist jetzt so ein Google Node ja? Wir nehmen mal so einen WLOP dazu. Das ja, ist, ist dann schon ein bisschen auffälliger designed und es gibt natürlich noch größere. Die Orbis, die sehen ein bisschen aus wie eine Blumenvase, meinte mein Schreibtischnachbar.
3: Aber das sind jetzt ja. nur Mesh-Knoten, das heißt, die brauchen dann noch von. Ja, das sind Selb beides. Ja. Achso, das
2: sind beides gleichzeitig. Du hast hier unten eben zwei Netzwerkanschlüsse. Einer geht zum alten Router oder DSL-Modem, der andere hat ein internes Netz.
1: Ach so. Sieht hier genauso aus übrigens.
2: Das ist übrigens noch so ein Zeilen Punkt. Wir noch die Dinger so
0: und ah, doch, jetzt, <lacht> also, ich weiß nicht, ob man da was sieht, aber ja. das ist jetzt unten von dem... Also ja, diese ganzen so Kits gut. sind
2: übrigens welche, die keinen Modem integriert haben. Wenn du also einen DSL-Anschluss hast, brauchst du entweder ein externes Modem okay. oder eine vorhandene Fritzbox oder sowas.
3: Und was ist das kleinere hier? Ist das bei Fritz, äh, bei das AVM irgendwie kleiner? Das ist oder? der
2: Repeater von AVM. Ach so. Der sieht aus wie immer kommt in die Steckdose. Das Rot muss man nicht mögen, es fällt halt auf einer weißen Raufaser ziemlich auf, aber das ist ja schon mit den neuen Fritzboxen ein bisschen besser geworden.
3: Aber der kann dann auch als Mesh-Knoten arbeiten? Ja,
2: oder? Ah. das macht er. Ne? Ähm, der Links ist hier, das ist einer von denen, die übrigens ein drittes WLAN-Modul haben. Ähm, das merkst mhm. du dann schon deutlich, wenn du wirklich so über die Kette ganz nach hinten ja. willst.
0: Das heißt, der redet mit dem einen Modul auf einem reservierten Kanal und, einen, und mit dem mit genau. dem nächsten Knoten. Jetzt ja. auch mal doof gefragt,
2: wieso drei? Du brauchst ja zwei Bänder schon mal fürs normale WLAN. 2,4 Meter. okay, ja. Und dann noch. Du hast da vielleicht auch einen modernen Client, der kriegt auf 5 GHz deutlich mehr Speed als auf 2,4. Mhm. Und dann möchtest du natürlich auch schnell weiterleiten können. Okay, also ja. ein zweites 5 GHz-Modul.
3: Das heißt, die Mesh-Geräte sind typischerweise über 5 GHz verbunden, weil das wahrscheinlich ja. mehr Performance ist. Ja. Okay.
2: Es sei denn, die stehen so weit auseinander, was auch schlecht ist, dass die untereinander schon keine gute Verbindung haben. Dafür möchte man sorgen. Und eine Idee beim Mesh ist auch, dass du halt deine Wohnung mit den Dingern flutest. Dann hast du halt überall, wo du es haben möchtest, einen schnellen Hotspot.
0: Aber man kann ja auch, also man kann jetzt natürlich in jedes Zimmer einen hinstellen, aber es gibt ja auch durchaus wahrscheinlich Tricks, wo man die, also wie man das macht, ohne dass man, also dass man auch alle Zimmer hinbekommt, ohne dass man jetzt für jedes Zimmer einen eigenen Repeater macht. Worauf, ja, worauf muss man da achten? so?
2: Auch beim Mesh gilt erstmal, bau die Knoten so auf, dass sie deine Wohnung gut abdecken. Ne? Also sie hinter ein Aquarium zu stellen und dann zu hoffen, dass das WLAN im Zimmer gegenüber noch gut ist, eher nicht. Also Positionierung schon mal grundsätzlich. In und dann Anfänger. gucken, wo stellst du schlauer <lacht> Aber die <fisch lacht> immer noch auch Gut für, für die, die Kühlung Land. zumindest. Ne? Also dann auf jeden Fall immer eine gute Position schon mal für den ersten Knoten suchen und dann auch für die anderen. Und ne? dann kann brauchst man, du vielleicht nicht fünf, sondern nur drei für eine große Wohnung.
0: Kann man das ähm, auch über die, weil du hast gesagt, gibt es eine App oder ein Browsing, kann man das so ein bisschen darüber auch sich angucken, wie, ob die gut verteilt ja, sind? Ja,
2: natürlich. Diese Apps, die helfen dir bei der Position, die sagen dir, Stehen die zu nah beieinander, stehen sie zu weit auseinander? Und du kannst dann auch mal so einen Live-Test machen, was geht da wirklich durch die Verbindung durch. Ne? Da kannst du schon ein bisschen optimieren. Und es gilt der alte Rat. Und manchmal reicht schon ein bisschen drehen, um die Geschwindigkeit zu verdoppeln. Einfach ein bisschen probieren. Das wird mit Menschen nicht anders.
0: Das kennen wir auch von den, das den Smartphone-Tests, dass man manchmal wirklich nur den. Das macht es auch immer sehr schwierig, weil eine kleine Veränderung schon. Und die Smartphones haben ja auch eine Ausrichtung. Dann kann das ja schon wieder ja, ganz anders machen. Oder du hast die Antenne mit der Hand. Oh, Fernsehantennen, irgendwie. wunderschön. Und dann
1: funktioniert es aber nur, solange du daneben stehst.
2: Benutzt du wirklich <lacht> noch jemand DVB-T?
1: Früher äh. mal. Dann ja. haben sie es mir abgeschaltet.
2: Ja. Und was machst du jetzt?
1: Kein Fernsehen mehr gucken. Genau. Also ich habe es halt mehr so ja. vermisst, dass ich mich hätte kümmern ja. müssen.
2: Aber bei mir war das der ausschlaggebende Punkt auf DVBT, also von DVBT zu wechseln auf Entertainment TV. Und da gibt es halt auch ein paar Streams, Livestreams, uh, unverschlüsselt. Mehr brauche ich nicht.
0: Glaubst du denn, ähm, also als ich den Artikel gelesen habe, das kam mir so vor, als, ähm, also geht es vor allem auch darum, es ist halt einfach sehr einfach, es ist einfach einzurichten, man hat mhm. wenig Gedanken drüber. Glaubst du, das, ist, das wird sich jetzt auch so als der Standard durchsetzen für,
2: mhm. wenn du ist, mehr als langsam brauchst. Also, wenn ich wirklich eine große oder verwinkelte Wohnung habe und will überall schnelles WLAN, ja, dann gucke ich auf jeden Fall dahin. Aber den meisten Leuten reicht ja schon, wenn sie. Einfach nur ein bisschen streamen, twittern, was auch immer mhm. können. Dafür brauchst du nicht in der letzten Ecke 50M mit. Da reichen auch fünf. Das ist deine Entscheidung. Was willst ja. du?
0: Weil ein bisschen teurer als jetzt einfach nochmal irgendwo, weil man im Arbeitszimmer, weil man irgendwie im, ja, im Arbeitszimmer jetzt irgendwie gar keinen WLAN hat, dann dort einen Repeater in der Nähe nochmal aufzustellen, reicht mhm. dann vielleicht doch manchmal aus und sagt, dann zahle ich lieber nur die, was weiß nicht, 20, 30 Euro mehr. Das
2: sind ja auch die Erwartungen, die du hast. Ja. Ist das für dich wirklich ein Kabelersatz? Willst du darüber ständig deine dicken Image-Backups ja. machen oder willst du einfach nur Internet haben?
0: Genau, und ähm, wobei ich halt schon sagen muss, äh, so meine Erfahrung ist, also schon genau in der WG mit ein paar mehr Zimmern, ähm, ist das ein Thema. Also du brauchst nicht unbedingt ein großes mhm. Haus haben. Also es geht schon sehr schnell, dass dann mal... Äh, und man will dann vielleicht im, äh, im Bad auch äh, Internetradio inzwischen hören ja. oder so. Ne. Na, und dann hast du auf einmal... Doch wieder mehr Zimmer.
2: Die eine coole Sache bei den Anschlüssen ist ja, du kriegst auch wieder ein Kabelnetz raus. Ne?
0: Also könntest sogar im, im Arbeitszimmer das Rechner Ding hinstellen und da ja. den Rechner noch direkt dranhängen. Ja, Entlastet natürlich auch wieder. Aber das ist WLAN. aber auch nicht bei allen so. Ne? Das hängt dann auch ein bisschen. Doch, lassen. eigentlich bei allen.
2: Mhm. Ja, bei fast allen. Einen habe ich jetzt mal im Karton gelassen. Mhm. Es gibt tatsächlich so Notes, die haben dann keinen mhm. LAN-Anschluss, aber es ist die Ausnahme.
0: Weil das ist ja vielleicht auch noch eine Größenfrage. Also je kleiner die sind, desto unauffälliger mhm. sind sie natürlich in der Wohnung. Na klar. Ich habe mir letztens überlegt, dass, äh, ich meine, Google und Amazon, die machen ja alle auch inzwischen ihre Sprachassistenten und so. Also ich glaube, als nächstes kommt, dass so ein Note, so ein Mesh-WLAN-Note äh, gleichzeitig dann Sprachassistenten würde ich, würde ich und, 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 und Lautsprecher noch also ist. Also da noch ein, ein Mikrofon ja. mit
2: reinzustecken, ist ja nun wirklich kein Problem. Ja.
0: Gut, gibt es äh, sonst noch irgendwas, was, was, was du den Leuten mitgeben würdest, was, was ja. bei, man drauf achten muss beim Kauf? Oder? Ja,
2: logisch, Infrastruktur kostet in der Anschaffung, mhm. aber auch im Betrieb. Ne? Was ich gesehen habe und was mich gewundert hat, ist, da, dass es da Geräte gibt, die tatsächlich enorm Strom saufen. Okay. Da kann man noch ein bisschen optimieren. Ne? Aber so die kleinen Sachen mhm. wie Google Wi-Fi oder so, die sind dann doch erträglich sparsam. Da zahlst du eigentlich für den Strom nicht viel mehr als für einen normalen Repeater.
3: Schalten die sich denn nicht ab, wenn irgendwie da in dem Bereich gerade keiner verbunden ist oder, oder in Stromschwarmmodus oder irgendwie runter in der Geschwindigkeit?
2: Kann man konfigurieren, so, aber, das ist aber das es ist Infrastruktur. Will man das? Ja, ich mein, du weißt doch heute nicht, ob du morgen Nacht um drei das WLAN nee, brauchst. Ich will
3: das ja nicht konfigurieren, aber ich meine, das Ding kann doch erkennen, dass gerade nichts verbunden ist und schaltet sich dann auf einen langsamen Modus und wenn sich hier ein Gerät damit verbindet, dann mhm. kann er doch sagen, oh, jetzt schalte ich aber hoch auf, auf Durchsatz. Das kann doch automatisch funktionieren, dann muss ich doch nicht mit der Hand beigehen eigentlich.
2: Nö, brauchst du auch nicht, aber, du, der, tun tun hat, aber nicht. Also der Bedarf ist eh schon so gering. Bei den guten Geräten hast du drei Watt mal gerade, da sparst du nicht mehr viel. Okay.
0: Gut dann würde ich sagen, ähm, der, der Rest, also wie gesagt, das ist auch allein, das muss ich jetzt mal hier zeigen, allein hier Tabelle, äh, fast zwei Seiten mit allen Funktionen, also da kann man sich, glaube ich, schön ein bisschen reinfuchsen und, und es gibt halt viele Besonderheiten, wo man mal, glaube ich, ganz gut durchgucken kann, äh, welches, welches System ich brauche, aber ich glaube, selbst wenn man wenn man jetzt nur eine Ecke hat oder so, ich meine, letztendlich ist es auch eine Investition in Zukunft. Wenn man dann doch mal mhm. umzieht und so, hat man halt ein System, das funktioniert auch noch, glaube ich. Ich glaube, das ist auch relativ zukunftssicher. Also ich glaube, da wird man auch noch in drei Jahren seinen Spaß mit haben.
2: Na, auf jeden Fall. Ja.
0: Und dann, und... Okay.
2: Und du musst da nicht mit drei anfangen, du kannst auch mit zwei anfangen und ja, später genau. einen dazukaufen. Wie gesagt, System. Ja.
0: gut. Dann würde ich sagen, danke Ernst für den Einblick. Ja. Kommen wir vom, von der Hardware zur Software. Software. Genau. <lacht> äh, und ich fand das Thema total interessant und habe deswegen auch vorgeschlagen, dass wir das im, im Uplink machen, mhm. weil es um eigentlich um eine meiner Lieblingsanwendungen gibt oder eine der wenigen Anwendungen, die ich wirklich noch äh, Geld bezahle auch und, und viel benutze, nämlich Adobe Lightroom. Ähm, Fotoverwaltungssoftware. Und was neu ist oder was jetzt gerade sich geändert hat, ähm, Adobe hat so ein bisschen das System umgestellt, die eigentliche Software, Lightroom-Software, ähm, die, die heißt jetzt Classic, gibt es weiterhin und es gibt jetzt aber so eine Cloud-Lösung und da haben sich viele Nutzer auch bei uns im Forum auf Heise Online gefragt, ähm, oh Gott, ähm, was passiert jetzt mit Lightroom? Ich, äh, funktioniert ja, äh, das noch mit meinem haben Use Case? Noch so? mhm. <lacht> ich habe ganz andere Formulierung gefunden. Ich sage das jetzt sehr, sehr nett. Ja, ist das denn wirklich so ein großer, so ein großer ähm, Konzeptwechsel, äh, wie, wie viele da befürchten?
1: Ja, also. Ich meine, erstmal finde ich, ist es ja, also man muss erstmal viel erklären. Ne? Lightroom CC hat ja zehn Jahre lang, zehn Jahre lang hat wie gesagt, das ist der heiße Scheiß und verwaltet und bearbeitet eure Bilder mit Lightroom CC. So, jetzt gibt es ein neues Lightroom CC. Das sieht jetzt eher so aus wie Lightroom Mobile. Also wer die App mhm. auf Android oder iOS schon mal benutzt hat, das, die Regler sehen ein bisschen anders aus. irgendwie die, Das ganze Look and Feel, also diese Verwaltung mit, na gut, Stichworter Stichwörter eingeben, das hat eh niemand gemacht. Selbst die Leute, die es propagiert haben, haben es nie gemacht. Und ähm, das fällt jetzt einfach weg. Also manche Leute haben es vielleicht gemacht, aber wenn, dann ganz <lacht> bestimmt nicht konsequent über 20.000. Ich, 20. ich wollte auch sagen, ich sah das so aus,
3: als hätte er es gemacht.
1: Aber nicht konsequent. Ich das stimmt schon, <lacht> natürlich. <Das lacht> ich habe mal Problem. enthusiastisch ja. angefangen, ja, aber genau. naja, ähm, also das, das ist zum hm. Beispiel nicht drin, das ist reduziert. Hm. Das geht jetzt alles über Adobe Sensei. Das ist so, so die, die KI von Adobe. Funktioniert aber, das ist halt halt eine servergestützte äh, Software und die funktioniert halt auch nur in der Cloud. Aber okay, soweit waren wir ja noch gar nicht. Also es gibt ein Lightroom CC, das äh, diese neue, dieses neue quasi, diese Lightroom Mobile App für den Desktop mhm. ist. Dann gibt es äh, eben weiterhin die Apps, die heißen jetzt Lightroom CC, vor Android und Lightroom CC vor iOS. Dann gibt es Lightroom CC als Web-Anwendung. Und das, was man früher unter dem Namen kan kannte, heißt es Lightroom Classic CC. Wenn ich jetzt irgendwie überall auf Update, Update, Update klicke, dann bleibt das alte Lightroom CC noch da. Also dann habe ich irgendwie erstmal zweimal Lightroom CC. Einmal mhm. das alte, was noch installiert ist, das äh, Neue und das, Klasse, das was mhm. jetzt Classic heißt. Und da muss man ja erstmal mit klarkommen. Ja, klar. Und ähm, wenn man Lightroom CC das neue nur für sich nimmt, dann ist das ist das super. Ich arbeite da gerne mit. Also das ist das hat so einen tollen Autoknopf, der jetzt nicht einfach nur Autokorrektur macht, sondern der bringt all die kleinen Regleinstellungen. Mhm. Dann klickt man auf Auto und überlegt und guckt erstmal, was hat sich äh, Adobe jetzt eigentlich überlegt. Und das geht auch über künstliche Intelligenz, also da wird das Bild schon analysiert und manchmal ist es Mist, aber in vielen Fällen verbessert das das Bild auf eine Art und Weise, die ich mit meiner üblichen Routine, ähm, die jetzt nicht so intelligent ist wie die künstliche Intelligenz, sondern ich mache einfach das, was ich mir ja, so, wie ich es immer mache, ja, ähm, die jetzt besser ist als ja. das und wo man auch lernen kann. Jetzt fehlt da einiges noch also Gradationskurven sind zum Beispiel nicht drin. Die benutze, Ich benutze seit Jahren keinen Kontrastregler mehr, sondern also ich mache das über Kurven. Das kann man mhm. irgendwie besser genau. steuern. Mhm. Fehlt mir da. Teiltonung ist nicht drin. Kann man super irgendwie Bilder mit einfärben. Fehlt mir da auch. Also ähm, es ist jetzt, also so ein paar zentrale Funktionen sind in dem neuen Lightroom CC noch nicht drin. Die kommen garantiert bald. Aber deswegen... Ist jetzt so, so, okay, ab jetzt benutze ich nur noch das,
0: ist irgendwie funktioniert nicht. Also benutze ich das Alte auch noch. Das heißt, du, also diesen Use Case habe ich auch, das heißt, du hast jetzt beide Anwendungen. Genau. Und hast in beiden interessante, coole Sachen. Das ja. eine geht eben schnell mal im Bild schön machen. Und das andere ist halt ein bisschen so diese tiefere Aufverwaltung und Sachen noch in der alten. Das heißt, du musst aber beide parallel benutzen. Ja. Das finde ich halt relativ schwierig. Das ist gerade das Doofe. Ja, ne? ja. Jetzt,
1: ich habe jetzt also zum Beispiel, ich habe bei einer Party von einem Freund am Wochenende Fotos gemacht. Halloween, alle Kostüme und so. Die ich, wollte ich mit den klassischen Werkzeugen mhm. benutzen, weil ich in dem Neuen halt so ein paar Dinge nicht habe dann äh, möchte ich die, aber das Neue hat auch was für sich. Zum Beispiel kannst du damit ähm, eine ganze Sammlung einfach als Online-Galerie freigeben. Das ist dann über eine Adobe-URL mhm. und die haben dann eine schöne Webgalerie ähm, erstellt. Und das Tolle ist, wenn ich jetzt eins von den Bildern nochmal bearbeiten will, so der Weißabgleich stimmt hier überhaupt nichts viel zu blau, dann klicke ich da einmal drauf, bearbeite das und das ist in, wird in der Online-Galerie automatisch aktualisiert. Mhm. Das ist super, wenn ich wenn ich es bei Facebook hochgeladen habe, mhm. will das austauschen, sind alle Likes, alle Kommentare, sind alles weg. Das steht dann irgendwie hinten wieder dran, das ist irgendwie total bescheuert. Also das ist zum Beispiel eine neue Funktion, die es halt nur ähm, mit, mit diesem Cloud-Ansatz gibt. Ja. gibt. Aber vielleicht greifen wir irgendwie schon so zu nö, sehr nö, in irgendwelche nö, Details, oder? nö.
0: nö aber, ich, aber genau das sind da halt die Sachen, die, 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 dann, wo man wo man so ein bisschen nachdenkt. Also, die, also das heißt, vor allem jetzt, um nochmal den ganzen Blick drauf zu machen, ähm, Adobe stellt quasi so eine, mich erinnert es ein bisschen, Apple hat es auch bei ein paar Anwendungen gemacht oder auch Microsoft, als sie mit den Touch, Touch Office und sowas, ne? einfach so eine Version, die ähm, super easy alles einfach macht. Aber dann trotzdem die Profi-Version noch da lässt. Und alle fragen sich jetzt: gibt's, Ist das jetzt nur so ein äh, ja, Legacy-mäßig und es wird nicht mehr weiterentwickelt? Äh, und am Ende habe ich eine schlechtere Software, die weniger kann, aber halt mehr Cloud und so. Aber die alte ist eigentlich jetzt nur noch auf dem Abstellgleis. Glaubst du, das wird passieren?
1: Also, ist erstmal, es muss nicht schlechter sein. Mhm. Also, ich habe mir Lightroom CC das neue angeguckt mhm. und das funktioniert super easy, stromlinienförmig. Ähm, das, das ist, halt, ist halt schon durchdacht und es funktioniert schnell. Lightroom Classic hakt es ist echt langsam die haben zwar performanceverbesserungen versprochen die sind sicher auch da aber es ist noch längst nicht so dass ich denke so okay hier kann ich schnell schnell mal eben 200 bilder bearbeiten so wie man es eben haben will wenn ich jetzt irgendwie eine hochzeit fotografiere und ich habe zwei speicherkarten bis zum rand voll dann dann will ich nicht drei sekunden warten bis das bild aufgebaut mhm. ist und das ist bei lightroom classic mittlerweile leider so ähm, also du würdest auch
3: Braucht man für das neue dann aber den ordentlichen Internetanschluss? dann
1: Das ist das Problem. Das neue Lightroom, ähm, das, das ist eben eben die strukturelle Neuigkeit, das synchronisiert alles mit der Cloud. Da hast du keine Wahl. Also du kannst natürlich offline mit den Bildern arbeiten, aber irgendwann landen die in, in, äh, in der Cloud. Das ist nur eine Frage der Zeit und des Internetzugangs. Also aber sag
2: mal, wie kann ich denn da das Recht anderer an ihrem eigenen Bild wahren?
1: Ja, das ist eben genau das Problem. Wenn ich jetzt zum Beispiel Porträtfotograf bin, Aktfotograf, wenn ich für, weiß ich nicht, für VW Autos und Autoteile fotografiere, die noch nicht für die Öffentlichkeit freigegeben sind.
2: Ähm, ist das doch eigentlich ein No-Go?
1: Es gibt, es gibt einfach Szenarien, die man sich ausdenken kann, wo man sagt, so okay, ich darf und ich kann mit den Bildern nicht in die Cloud oder ich will es einfach nicht. Genau. Dann ja. haben wir Lightroom Classic immer noch. Das
0: arbeitet nach wie vor offline. Eine selbst. Einschränkung, natürlich werden nicht alle online veröffentlicht, aber sie sind da trotzdem bei einem amerikanischen Anbieter in der Cloud und allein schon, wenn irgendwie ein Daten... Leck oder sonst was auch ist. Also die Na, werden Es, ja nicht es alle gab Auto ja Mann mal einen Hack, nicht. das ja, war genau. 2013,
1: das ist schon ein paar Jahre mhm. her, da wurden mal äh,
0: adobe User daten mhm. gehackt. Ja. Ach, Man muss da aber auch täglich getroffen. damit
2: rechnen, wir hatten ja auch die schöne Crack-Überraschung ja. beim Mesh-WLAN. Kann halt das passieren. Genau. Ja. Ich wollte nur also, zur
0: Einschränkung sagen, also es ist jetzt nicht so, dass alle Bilder öffentlich äh, im Netz gepublished werden, aber sie sind halt trotzdem im Netz. Außerhalb in der Cloud meiner Reichweite. Und außerhalb Reichweite.
2: Im und, auf Zweifel wendet sich der Kunde aber an mich.
0: Ja, und stell mal vor, du hast hier irgendwie äh, unter NDA, äh, also mhm. unter ähm, also du kriegst Sachen vorab, Testgeräte, ja, ja, kannst klar. sie testen, macht, dann macht unsere Fotografin äh, irgendwie die Fotos mhm. und dann sind die in der Cloud. Also es, ne, ist eigentlich Gut, also ich habe das halt, ich ja. habe halt Adobe dazu
1: ja. auch befragt und deren Position ist Lightroom CC ist ähm, für Gelegenheitsanwender, für Hobby und Urlaubsfotografie und Lightroom Classic soll nicht heißen, das ist die klassische Software, sondern das ist der klassische Workflow. Also also Studiofotografen sollen dann weiter damit arbeiten. Also ich habe eingangs schon gesagt, wenn unser Fotograf hier nebenan, der irgendwie, äh, keine Ahnung, 50 Bilder am Tag macht oder vielleicht 200 oder 50 benutzt, wenn das alles in die Cloud wandert, dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Und ähm, da, das muss man ja alles bezahlen. Also ein Terabyte gibt es dazu zu diesem klassischen Fotoabo. Dafür fällt das äh, klassische Lightroom und Photoshop allerdings auch raus. Also für 11,89 bekam ich vorher Lightroom und Photoshop und 20 Gigabyte. Jetzt bekomme ich ein Terabyte, aber nur noch das neue Lightroom. Und wenn ich Photoshop und Lightroom Classic dazu haben will, bezahle ich halt das Doppelte, also 23 mhm. noch was. Oder ich nehme nur Lightroom Classic und Photoshop, dann bezahle ich weiter 11,89. Mhm. Aber dann habe ich eben nicht den Cloud-Speicher, den ich dazu brauche. Und jedes weitere Terabyte kostet, glaube ich, einen Zehner oder so. Im Monat. Ja, also yeah. wobei ja. bei den Preisen bin ich mir
3: jetzt nicht ja. sicher.
0: Vielleicht, aber genau, aber, aber du, du hast es halt im Monat, genau, genau. Ähm.
3: Und glaubst du denn, dass die Classic-Version auch in zehn Jahren noch existiert? oder hast du Befürchtungen, dass sie die dann irgendwann einstellen?
1: Wer weiß, ich nicht weiß. <lacht> Aber bei Lightroom 6 hat Adobe gesagt, wir haben weiter eine Kaufversion, ähm, die werden wir auch weiterhin pflegen. Ja, Lightroom 6 war die einzige Version. Die hat jetzt nochmal ein, ein halbherziges Update, Unterstützung für die Nikon D850, neue Fuji-Kameras, da gibt es schon kein Update für, es wird auch keins geben. Also wenn man jetzt ganz böse ist, kann man sagen, Adobe hat da nochmal all die Leute gemolken, die nicht mieten. Wollten. Naja, mhm. und die können jetzt halt die veraltete Software kaufen oder es halt bleiben lassen. Und so
0: könnte es mit Lightroom Classic. Mhm. Also, das ist, glaube ich, gehen. die Befürchtung von vielen Leuten, weil genau, um es nochmal zu erklären, was du gesagt hast, eine Besonderheit, die ja schon länger auch ist, ist, früher konntest du Lightroom mhm. einfach kaufen. Dann hast du die Software und es gab es, gibt es auch immer noch, aber die Software wird. Obwohl Adobe gesagt hat, wir pflegen auch diese Kaufversion weiter, die wird eigentlich nur halbherzig gepflegt. Alles, aller Input ist jetzt auf die äh, Abo-Modell-Software, wie ja bei vielen Herstellern. Ne? 10 Euro im Monat gib uns und dann darfst du unsere Software nutzen. Und jetzt kommt der nächste Schritt und alle Nutzer oder viele Nutzer sagen natürlich, ist das, wird das jetzt genauso laufen. Die wollen eigentlich, dass alle meine Bilder in der Cloud sind. Muss man mal gucken. Gibt es denn, wenn, wenn du jetzt sagst, wenn jetzt jemand sagt, oh, das ist mir jetzt alles zu, zu unsicher mhm. oder ich habe da keine Lust mehr auf diese Adobe-Politik, gibt es denn überhaupt Alternativen zu, zu, zu Lightroom? Ja, ja.
1: die gibt es schon. Aber das Problem ist halt ähm naja, das geht ja auch mit einer gewissen Gewöhnung mhm. einher. Und wenn ich mich jetzt an Lightroom zehn Jahre lang gewöhnt ja, habe, ne, dann... Okay. Also zum Beispiel Phase One, das ist ein dänischer Hersteller von Mittelformatkameras von richtig großen Maschinen für 10.000 Euro. Ähm, oder war das Hasselblatt? Naja, das, die spielen so in einer Liga. Mhm. Die haben auch einen RAW-Entwickler, der ist Capture One damit kann man sehr, sehr schöne Bilder machen. Also ich habe da, das, ich hab mhm. da schon, ich hab das halt schon getestet und auch schon mitgearbeitet und ich finde das toll, was da rauskommt. Aber ich fühle mich halt irgendwie bei den Lightroom-Reglern
0: ein bisschen wohler, weil ich die mehr gewohnt bin. Und es ist ja auch wirklich auch diese Verwaltungspart, <lacht> den finde ich ja ganz wichtig. Also es geht ja nicht nur darum, ein Bild schön zu machen, sondern auch den Überblick über, also ich habe inzwischen auch irgendwie, weiß nicht, 40.000 Fotos oder so da mhm. drin und äh, die will ich auch gar nicht alle angucken und da sind viele, äh, aber ich, ich brauche ich brauch halt darüber den Überblick und, ja. das, und das braucht man ja auch irgendwie. Gut, da
1: brauch, also ich persönlich brauche da irgendwie ähm, eine schnelle Möglichkeit, die zu bewerten. Okay. Mehr brauche ich eigentlich okay. nicht, weil ich vergebe meine Sternchen, hm. dann filter ich nach alles, was zwei Sterne aufwärts hat und dann, dann ist das gut. Hm. Alles andere mache ich mit Ordnern. Also, okay. hm. Gesichtserkennung und so, Geotagging hm. mache ich echt nur zum Spaß. Also, dann das, beziehungsweise da, da fließt viel Arbeit rein, das alles irgendwie, das System aufzubauen. Aber dann gucke ich nie irgendwie, ich will jetzt alle Bilder von Achim sehen. Also, ja. oder.
2: Ich habe noch eine Frage zu dem Cloud-Thema. <lacht> Welche Backup-Optionen für lokales Backup gibt es da überhaupt? Was passiert, wenn Adobe sich entscheidet, wir müssen die Leitung karten, weil wir gesetzlich dazu gezwungen werden?
1: Naja, gut, okay, ich würde mich nicht darauf verlassen, dass die Bilder ähm, in der Cloud schon irgendwie, ähm, naja, das, also ich würde mich da immer selbst kümmern. Also wenn man mhm. zum Beispiel mein, sein Abo kündigt, dann halten die, die die Daten
0: noch, ich glaube, ein Jahr vor und dann werden die gelöscht. Ne? Also. Aber ich glaube, es ist ja auch so, ähm, dass grundsätzlich alles, was in der Cloud ist, erstmal auch mit deinem lokalen Client dann synchronisiert wird, oder? Also wenn ich jetzt dieses neue CC auf meinem Rechner habe, werden eh schon mal alle auf deinem Rechner auch lokal vorbehalten oder runtergeladen. Ja, naja, das, das sind zwei Und verschiedene Dinge. Und dann kann ich ja von Dinge. dort wieder backuppen.
1: Das sind zwei, also wenn ich ich wenn ich zum Beispiel meine Kamera, klar, ne, ich mache Bilder mit meiner Kamera, ich stecke die Speicherkarte ein, ich kopiere das auf den PC, dann sind sie eh schon mal da. Ähm, und dann werden die irgendwann mit der Cloud synchronisiert. Anders ist es, wenn ich jetzt mit meinem Smartphone Bilder mache. Ah, okay. hm. Die landen dann in der Cloud-Bibliothek, aber nicht zwangsläufig auch auf meinem, hm. auf meinem PC. Umgekehrt du
2: das, was du werden sagen. auch nicht um alle Bilder, ja.
1: die ich äh, auf dem PC von der Kamera importiert habe, aufs Smartphone runtergeladen. Das wäre auch bescheuert. Nee, ja. Ja, klar. <lacht> das das kannst du so einstellen, dass es synchronisiert wird. Aber... Ähm, Okay, also da haben wir sich halt, ja. schon selbst rumkümmern. Ja, das also,
0: ist natürlich auch noch ein Thema. Also mhm. da, Viele denken ja, die Cloud ist ja mein Backup, <lacht> aber das ist ein ganz gefährlicher Gerade nicht. Obstoss, ja. Puh, ja, ich hoffe, wir haben so ein bisschen mehr... Ähm, achso, nee, eine Frage habe ich noch. Und zwar, ähm, das habe ich mich noch gefragt, äh, Lightroom eignet sich ja jetzt auch dadurch, dass Fotoverwaltung, da gibt's, schmeißt man alles rein so irgendwie, um, um so einen Weg zu gehen in die Cloud. Ähm, ich habe mich gefragt, meinst du, Adobe hat so in der längeren Timeline auch so die Idee, ähm, weil eigentlich ist das Modell ja auch mit den Mieten sehr schön und alles in die Cloud. Dann haben wir ja auch relativ viel Zugriff drauf und und da kann ich KI drüber laufen lassen, dass die sowas auch mit Photoshop, mit InDesign, mit anderen Produkten von Adobe eigentlich in der langen in der langfristigen Planung auch so sehen? Also ich habe mich, ich habe die gefragt,
1: warum mhm. macht ihr das denn jetzt alles neu? Lightroom ist doch schön. Und da haben die mir gesagt, ja, aber Lightroom ist auch zehn Jahre alt. Und da habe ich gesagt, ja, also Photoshop ist fast 30 Jahre alt also und, ja. und da machen die überhaupt keine Anstalten. Also, okay. Und ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, weil dieses ganze RAW-Thema noch relativ jung ist, ja. ich meine 10 Jahre, hm, ist jetzt auch nicht wenig, aber ähm, naja, da fällt es denen leichter, das irgendwie neu zu erfinden und ähm, das ist halt auch... Ich habe da keine, ich kann da nur rumspekulieren. Ich habe ja. da keine richtige Antwort okay. drauf. Photoshop ändert sich nicht. Das ist irgendwie seit 30 Jahren fest etabliert. Das ist mhm. mittlerweile so wie, keine Ahnung, so wie Ziebe, drucker und Faxgeräte. Die bleiben <lacht> einfach so. Ein Faxgerät okay. bleibt immer ein Faxgerät.
0: Ja, das ist halt, ich glaube, aber wie gesagt, also das, ich glaube, langfristig muss man beobachten, weil ich glaube, was, was man hier auch sieht, ist halt generell ein Thema, finde ich, in der Softwarebranche. Also wir haben halt so zwei Sachen, die ich... Ja, also die schon so, so, so viel verändern. Das eine ist halt so dieses App-Modell, dass halt du Sachen kostenlos anbietest und dann halt in-App-Purchases machst. Und das merkt man, finde ich, auch bei Desktop-Software fangen so Sachen schon an. Und das andere ist eben ähm, Preismodelle eher äh, mieten statt kaufen. Dann gibt es auch wieder Gegenbewegung, Aber im Prinzip alle fangen da so an. Office, ne? äh, Microsoft, Adobe und und, und, und dieses Cloud-Thema, vielleicht so als drittes noch. Ne? Wie, wie, es macht es halt auch einfach. Wir hatten es ja mit dem Mesh-WLANs. Das Schöne an dem Mesh-WLANs ist, du musst nicht so viel drüber nachdenken. Und das Schöne an, an, an so einer, äh, so einer Cloud-Lösung ist natürlich auch, du wirfst alles hin und dann wird es alles synchronisiert und im Idealfall ist alles gut. Aber es sind natürlich schon Sachen, die ganz stark verändern, wie wir mit Software umgehen, was uns mhm. wirklich gehört und was mit meinem Content passiert. Nämlich zum Beispiel den Fotos. Ja, mich ja. würde
1: auch interessieren, wie dann eben, ähm, wie dann die Kunden damit umgehen, ja. ne? also die Nutzer, weil, also das, das, ich finde es witzig, es ist halt keine Demokratie, ja. ne? also <lacht> ähm, die, ich meine, die, die kriegen ja auch das Geld, die leben ja von den Kunden, aber sie sagen ja. so, so ja, wir machen jetzt ein Mietsystem, das wird ja. für euch teurer, wir machen es trotzdem und dann, ja. dann gibt es so einige, die meckern und irgendwann sind dann alle drauf ja, eingeschränkt. gern
2: die Arbeit auf, ja. die er investiert hat in die Fotobewertung.
1: Ja. Ja, die, diese Unternehmen haben in
3: gewisser Weise alle zu viel Macht, dass sie ja. einem das sozusagen aufdrücken kann, weil es keine Alternativen gibt. Aber zum, also es gibt die, ja
1: zum Beispiel, es gibt Capture One, da haben wir schon, schon drüber gesprochen. Dann gibt es auch ein paar Open-Source-Lösungen, irgendwie Raw-Therapy, gut, okay. Das kommt jetzt tatsächlich überhaupt nicht ran an das, was mh. ich mit den anderen beiden machen kann. Dann gibt es äh, ja, Corel hat da auch was im mhm. Programm, aber ich glaube, der Leidensdruck, der muss schon sehr, sehr hoch sein, damit man sagt so, okay, ich arbeite jetzt ab jetzt mit Aftershot. Also das, ähm
0: aber vielleicht gibt es ja auch eine Gegenbewegung, weil ich finde bei Adobe, als die angefangen haben mit den Mietmodellen, bei Photoshop und so, sowas wie Infinity, ich glaube, die sind ja nur deswegen groß geworden, die haben gesagt, wir bieten jetzt einen Photoshop-Klon und einen indesign äh, weißte, Klon, ja, Photoshop äh, Illustrator, Illustrator das so, so Genau die, an. Ähm, für 50 Euro oder so. Einmal kaufen und gut. Und vielleicht gibt es auch eine Gegenbewegung da. Aber ich, also ich finde das sehr spannend, weil im Softwaremarkt, da verändert sich gerade schon sehr viel. Und so richtig toll finde ich es eigentlich nicht, dass man jetzt alles nur noch mietet. Und so eine Flatrate für Software heißt halt auch immer, ich kaufe die einmal und dann habe ich sie aber nicht für immer. Open Source
3: Bereich passiert es nicht. Ja. Naja, das ist nicht ganz so.
0: Würdest du ja
1: gut, aber es ist halt, ähm, Entschuldigung, aber es ist halt mhm. auch so eine Sache Affinity Photo. Ich finde das ein tolles Programm und die verdienen einen sehr großen Achtungserfolg. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit äh, Fotos mein Geld verdiene, wenn ich damit äh, ja. ne, die doppelseitig in, in ein großes Magazin bringen will oder, oder so, so Billboard-Layouts mache, dann mache ich das nicht mit Affinity Photo. Also dafür ist das halt echt zu unsicher. Und das ist eben eine eine Sache, wo Adobe, wo Adobe mit, ja. mit seinen riesengroßen Entwicklungsabteilungen ja. und seiner jahrzehntelangen Erfahrung die Profis einfach fest im Griff hat.
0: Ja. Das würde mich ja dann auch zum Schluss vielleicht nochmal an die Zuhörer und Zuschauer interessieren, ähm, weil ich glaube, es sind ja auch viele Nutzer von, von Adobe-Produkten, aber auch von Microsoft, die auch Mietmodelle haben. Wie, wie steht ihr dazu? Sagt ihr, ja, das ist eigentlich eine coole Sache, ähm, ist ein bisschen günstiger ja meistens auch dann geworden, wenn man so auf ein Jahr oder zwei Jahre rechnet. Und ähm, passt so oder stört euch das? Habt ihr da vielleicht auch schon Alternativen dann euch installiert? Und auch jetzt mit diesem Schritt mit der Cloud. Ähm, ist das was, ähm, also wenn ihr Lightroom benutzt, benutzt ihr jetzt gerade beides. Ich benutze jetzt auch gerade beides, du auch. Also, mhm. Alle, die ich kenne, haben jetzt halt zwei Programme, die sie irgendwie benutzen und das ja. irgendwie in Einklang bringen müssen. Ich, ich glaube, mit ja. der Zeit ist ja. es
1: dann halt so, wenn die kritischen ja. Funktionen alle in dem Neuen sind, dann lässt man das
0: Alte ja, vermutlich auch, ja. immer häufiger liegen. Genau, und da wäre, genau, und dann wäre die Frage äh, auch an euch eben, äh, wie, wie macht ihr das gerade im Workflow, würde mich interessieren. Bei wem ich mir ganz sicher bin, dass er das kein jetzt. Lightroom benutzt, äh, äh, schätze ich jetzt mal, ist Thorsten, ja, halt. ja. weil du bist ja eher so ein Linuxer und ich glaube, das will man nicht.
3: Ja, es, es gibt aber natürlich auch Linuxer, die ja. viel fotografieren, wobei ich habe ähm, im, im Batman-Verein, hat mir einer erzählt, dass er tatsächlich, der Windows-Nutzer und der mhm. benutzt eben die Raw-Therapy Thera oder wie heißt das, mhm. dann in der Ubuntu-VM, weil das irgendwas besser macht äh, <lacht> um als, als da oder vielleicht wollte ihr auch für Lightroom nicht bezahlen oder ich weiß nicht genau ja. warum.
0: Aber ich habe auch gedacht, hä, da, auf die Idee wäre ich jetzt nie gekommen. Aber Andersrum, ja. In <lacht> Genau, aber du bist nicht da wegen Fotoverwaltungssoftware, sondern wegen Ubuntu. Denn auch da ist eigentlich so eine Art ja, Zeitenwandel, kann man jetzt vielleicht nicht sagen, aber nicht so, so. Ein, so ein Umkehr von so ein paar ähm, strategischen Sachen auch. Nämlich äh, der Unity-Desktop, der ja mit großem Trara auch eingeführt wurde, hat Ubuntu jetzt in der neuen Version 17.10 rausgeschmissen. Ja, er Oder, ist noch dabei, aber ja, es genau. ist jetzt
3: ein anderer. Man, kommt, aber, man kriegt einen anderen wenn man Desk Desktop wenn man installiert.
0: Dann kommt erstmal GNOME, ein genau. guter alter Bekannter für jeden Linux-Nutzer.
3: Ja, wobei ich bei der Wortwahl schon immer ein bisschen vorsichtig bin. Es ist halt tatsächlich wieder GNOME, was benutzt wird, oder GNOME Techniken, um genau zu sein. Aber Ubuntu hat das Ganze durchaus sehr stark modifiziert, damit der neue Desktop eher so wieder wie, das, wie der alte, wie das Unity aussieht. Und äh, im Anmeldemanager, wo man zwischen den verschiedenen Desktop-Umgebungen wählen kann, wenn man mehrere installiert hat, wird das Ganze auch Ubuntu genannt und nicht Gnome. Mhm. Man kann tatsächlich was nachinstallieren, äh, um das originale Gnome zu bekommen und das sieht dann auch tatsächlich ganz anders aus. Das hat halt Vor- und Nachteile, dass hier so
0: also, so haben. ein bisschen so ein Annähern. Ne? Also, wenn man, ich habe es ja auch bei mir dann ähm, auf meinem ubuntu rechner installiert. Du hast ja mal einer meiner ich, genau, Testkandidaten. Ich, ich habe den Artikel gegengelesen und auch einen äh, Rechtschreibfehler nicht gefunden, habe ich gerade gemerkt. Ähm, äh, und genau, und ich habe es dann auch wirklich äh, alles so durchprobiert, was du gemacht hast, äh, was du beschrieben hast. Und äh, mir, mein Gefühl war auch zuerst, es sieht erstmal gar nicht so anders aus. Es sieht gar nicht so, so stark wie Gnome aus, auch, was man ja auch so kennt, sondern die haben schon versucht, so einen Zwischenweg zu suchen, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben es versucht, sozusagen
3: den Leuten, die von Unity kommen, ja. einfach zu machen. Aber da, wie du schon sagst, auf den ersten Blick sieht es ziemlich ähnlich aus, aber wenn man ein bisschen mehr sich damit beschäftigt oder ein bisschen mehr mit, damit arbeitet, merkt man halt
0: doch, dass es äh, größere Unterschiede gibt. Was sind denn die? Also Unterschied zu Unity und vielleicht auch noch äh, zu, zu GNOME. Also was, was, was ändert sich jetzt vor allem?
3: Die größten Unterschied <lacht> zu Unity ist wahrscheinlich, dass die ähm, Menüs von den Anwendungen teilweise nicht mehr in den Fenstern hängen. Äh, nee, die hingen bei Unity ja oben am Bildschirmrand mhm. typischerweise äh, und das die, dass das wieder verschwunden ist. Es gibt zwar am oberen Bildschirmrand manchmal noch so Einstellmöglichkeiten, aber tatsächlich ist das wieder in die Fenster verlagert beziehungsweise bei einigen Programmen auch verschwunden. Also GNOME betreibt da etwas, das nennt sich Client-Side-Decorations. Das ist dann so ähnlich wie bei äh, Chrome oder Firefox, dass praktisch die Fenster oben nicht mehr diesen Balken haben, diese Fensterleiste, sondern dass dann nur noch so ein ganz schmaler Bereich ist und da auch Bedienelemente integriert sind. Und ähm, dass da so ein, so ein Hamburger Menü ist, also mit, diesem, mit diesen drei Streifen, wie mhm. man das von Smartphone-Apps ja. kennt und dadurch gewinnt man halt ein bisschen Platz in der Höhe und äh, der ist ja häufig rar, deswegen ist das eigentlich ganz praktisch äh, und das ist tatsächlich einer der auffallendsten Unterschiede, gerade zum alten Unity. Was sich sowohl bei Gnome als auch Unity geändert haben, ist, dass die Systemsteuerung ganz anders aussieht. Ja. Mhm. Ähm, das Anders
0: sortiert oder? Ja,
3: das jetzt, ich glaube, macOS und Windows haben das auch schon, dass links am Rand so eine Seitenleiste mhm. ist, wo die verschiedenen Kategorien der Einstellmöglichkeiten sind und dass man sich da durchklicken kann. Das verschafft manchmal ein bisschen besseren Überblick. Andererseits ist es von einem zum anderen Bereich manchmal sehr weit. Also, weil mhm. einige Sachen, Aber jetzt, zum Beispiel die, die Monitoreinstellungen, sind jetzt in dem Untermenü, da kommt man ähm, schlechter hin. Ähm, Andererseits ist es so, wenn man sich ein bisschen mit dem Desktop auseinandersetzt, dann merkt man, dass die Suche viel mächtiger ist von, von diesem Genom. Das heißt, man tippt einfach in der Suche irgendwie Display ein und landet dann direkt in der, in der Systemsteuerung an einer Stelle, wo man die Mehrmonitorkonfiguration festlegen kann. Also ich fand,
0: ich fand die Suche ja schon bei Unity eigentlich ganz gut, weil du da auch schon relativ... Ähm ähnlich wie bei Windows, aber auch ähm, relativ viel dort drin auch findest, ne, mit den Dokumenten und so, aber da geht es wirklich darum, auch eine bis, äh, ganz spezielle Einstellung, die dann da auch über genau. die Suche gefunden wird. Du kannst genau. quasi sagen, irgendwas umstellen und dann kommst du nicht bloß in den Display Manager, sondern dann, also, du, du kommst dann direkt dorthin, wo du es umstellen
3: kannst. Kommst direkt, ja. genau. Man muss sich halt nur daran gewöhnen, tatsächlich, dass man das nicht irgendwie über die Menüs sucht, sondern dass man es einfach tatsächlich eintippt. Da ist tatsächlich dann auch irgendwie, ich habe am, am Text das Beispiel genannt, äh, ein Terminal aufmachen da drückt man einmal die Super-Taste, die ihr alle als Windows-Taste kennt. Ähm, und tippt irgendwie äh, TER e -R ein, drückt Enter und schon ist das Terminal da. Also zumindest für also, die,
0: also du würdest sagen, so ein bisschen von der Nutzerführung, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, so ein bisschen schneller oder ein bisschen logischer. Genau,
3: zum Beispiel war es auch so, beim Unity gab es ja diese eingebaute Suche, die dann online mhm. was nachgeguckt hat, deswegen war ja. die teilweise ein bisschen Langsam. träge. Das hat mhm. ein anderer Kollege gesagt, dass es einfach viel schneller ja. gibt, wenn man da was eintippt. Ja.
0: Ähm, das sind jetzt alles eher so diese so Oberflächensachen. Es wurde ja aber auch der jetzt würde ich sagen, der Windows-Manager oder wie nennt man das? Die, ähm,
3: die, 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 Display-Ausgabetechnik mhm. wäre vielleicht... Mhm. Ähm, die richtige Bezeichnung. Also das, genau. genau, das musst du mal erklären. Also, genau, also zusammen mit dem Umstieg auf Gnome-Techniken ähm, äh, hat Ubuntu sozusagen Unterstützung auch für die Wayland Display Architecture bekommen. Das ist sozusagen ein anderer Weg, um das generierte Bild, also das zusammengesetzte Bild äh, auszugeben. Und, also das Bild
0: aus Fenstern, Programmen, genau, mit,
3: desktop äh, Genau, genau, das ist ja so, dass irgendwie zum Beispiel eine Anwendung ihr, ihr Bild zeichnet und dann äh, der Hintergrundbild und der Desktop selber, dass das alles kombiniert wird von einem sogenannten Compositor. Und der hat das sonst tatsächlich eben mit Hilfe der Grafikkarte und 3D-Befehlen gemacht und dann zusammen mit dem X-Server äh, ausgegeben über den Kernel. Und, und
2: was ist nun der schlagende Vorteil von
3: Wayland? Jetzt kommt es und ähm, der X-Server kann jetzt wegfallen. Das heißt, äh, dieses Wayland sorgt dafür, dass... Ähm, ähm, da, der Compositor, der das alles zusammensetzt, sozusagen die Bilder direkt bekommt von den Anwendungen und das dann sozusagen direkt rausschiebt und der X-Server nicht mehr nötig ist, weil der ist tatsächlich auch seine 30 Jahre alt. Den kenne ich
1: sogar ja. von damals, ja. genau. aus den frühen 90ern. Den,
3: den werden wir jetzt los, weil das Ding ist tatsächlich ein Riesenklotz, der mittlerweile äh, viele Funktionen enthält, die gar nicht mehr benötigt werden und der einige Design-Aspekte hat, die aus den 90ern waren. Das heißt, damals war 60 oder aus den 80ern teilweise noch. Ähm, damals war Sicherheit tatsächlich nicht so wichtig. Das heißt, äh, bei einem normalen Desktop, Linux-Desktop, mhm. kann sozusagen jede Anwendung, jede grafische Anwendung, äh, vereinfacht gesagt, die Tastatur- und Mauseingaben von anderen, anderen Anwendungen mitlauschen und auch die Bildausgaben abgreifen Beziehungsweise jede Anwendung, zum Beispiel eine Browser-Extension, kann da auch sozusagen andere Eingaben äh, vornehmen, als äh, man da tatsächlich tätig. Und das ist natürlich für Banking-Trojaner, wäre das ideal. Da kann man nur froh sein, dass Linux, äh, dass das kaum Banking-Trojaner für Linux gibt, weil denen steht dadurch Tür und Tor offen. Und das ist halt tatsächlich was, was Wayland unterbindet. das heißt
1: Der Name äh, ist jetzt nicht gerade vertrauenerweckend Was? Der Name ist nicht gerade vertrauenerweckend Wayland? Wieso? Das ist doch diese Firma, die bei Alien die bösen Sachen macht.
3: Das kann sein. Also ähm, Wayland
2: Jennings hat gute Musik gemacht, glaube ich. Es ist
3: tatsächlich auf einen, ähm, auf einem Ort in der Nähe von Boston, glaube ich, zurückzuführen, okay. die Bezeichnung. Genau. Und das, das Problem halt mit diesen Sicherheitstechniken ja. ist dann leider, die blockieren dann halt auch manchmal Dinge, die man gewöhnt ist. Das heißt, äh, bisher kann, kann man halt mit jedem Programm einen Screenshot machen. Eben wie ein banking Trojaner, das halt auch im Zweifel machen würde. Und das wird halt unterbunden. Das heißt, jetzt darf sozusagen erstmal nur äh, der Screenshot-Funktion des, äh, des Desktops einen Screenshot machen. Alles andere kriegt einfach nur ein schwarzes Bild. Und das ist noch ein der kleineren Probleme, weil durch die Sicherheitsmaßnahmen wird zum Beispiel auch als Root laufende Software unterbunden. Das heißt, man kann kein Partitionierungsprogramm, dieses äh, G-Parted, was relativ bekannt ist, was... Der eine oder andere von, von euch vielleicht auch schon mal benutzt hat, das startet einfach nicht mehr. Es gibt dann Tricks, das hinzukriegen, aber tatsächlich ist es so, ähm, dass man auch den Desktop. Ähm durchaus noch wieder so starten kann, dass er einen X-Server mhm. nutzt und also der, dann funktioniert das alles. Der Weil Trick das ist, ist
0: eigentlich dann immer, okay, dann starte ich halt doch einen X-Server.
3: Ja, das ist tatsächlich auch so, wenn man zum Beispiel einen Grafiktreiber einsetzt, der ähm, noch nicht mit diesem Wayland-Modus harmoniert, dann wird das auch benutzt. Das heißt, da hat man, verliert man natürlich die Sicherheit, aber das ist jetzt sozusagen <lacht> ein bisschen das Henne-und-Ei-Problem. Das genau. jetzt noch. Ja. Da, dadurch, dass ähm, Ubuntu das jetzt nutzt, werden die Entwickler sozusagen langsam anfangen, sich da ihre Programme umzuschreiben, damit sie damit harmonieren. Und irgendwann wird dann die, die Unterstützung für den X-Server entfernt und ähm, dann leben wir alle in einer besseren Welt. Das ist natürlich ein bisschen hart. ja. <lacht> <lacht> ja nur, nur die ja, äh, also
0: wenigen die Linux Prozent, Linux. die Linux benutzen. ja genau. Der
2: Umstieg ja, zu 64-Bit hat ja auch noch ein paar Jahre <lacht> gedauert.
3: Ja, ich meine, das, das sind ja auch, auch so Probleme, die hat Android zum Beispiel schon lange gelöst, aber in der Des bei Desktop-Linux ist das halt sozusagen, kommt das jetzt erst. Wichtig ist bei dem ganzen Kram, das betrifft bisher sozusagen nur eben diesen Ubuntu-Desktop oder diesen Gnome-Desktop, weil da wurde sozusagen dieser Compositor eben geändert, damit er das jetzt selber machen kann und nicht mehr auf den X-Server zurückgreifen kann. Andere Compositor, wie sie bei Desktops von Xubuntu, LXDE und so weiter eingesetzt werden, die müssen dazu noch umgebaut werden. Ob und wann das passiert, muss ich noch zeigen. Wer da aber auch relativ weit dabei ist, das sind die KDE-Plasma-Entwickler. Die haben mittlerweile auch Wayland-Unterstützung dabei, und die ist noch nicht ganz so alltagstauglich wie die von Gnome, aber das wird auch. Also da stehen die Zeichen einfach auch ganz klar auf, Wayland ist das, was sein muss. Einfach aus Gründen der Sicherheit und um alten alten äh, Overhead loszuwerden, den der X-Server hat.
0: Wobei ich, wenn du sagst alltagstauglich, ich fand schon in deinem Text klang für mich auch raus, dass es schon einem sehr oft begegnet, dass man an Probleme stößt, auch jetzt schon noch mit Ubuntu das 17.10. Also ich hatte so das Gefühl, vielleicht wechselt man noch nicht so gleich rüber, sondern wartet, vielleicht noch ein bisschen bis mehr Software auch für Wayland angepasst ist. Wenn
3: man, das hängt davon ab, was man mit seinem PC macht. Wenn man das Ding einfach benutzt, dann merkt man davon wahrscheinlich so gut wie nie was. Ähm, gerade wenn man irgendwem einem normalen Nutzer, der nicht irgendwie rumfummelt an der Konfigurationsdatei, der wird davon gar nichts merken. Wenn man aber irgendwie so ein Admin ist, der irgendwie umpartitionieren will, Systemdateien in Etsy modi modifizieren will, eben mit, einem, mit dem Editor des Desktops und dat, den hat man dann einfach sonst einfach per Sudo als Root laufen lassen und das knatscht derzeit. Das heißt, solche gerade erfahrenen Anwender, die trifft das Ganze eher. Okay. Also Und da gibt es aber halt auch Tipps und Wege und Tricks, um, um das Ganze mhm. auch hinzukriegen. Also man kann durchaus mit dem Editor nach wie vor noch Systemdateien mhm. ändern oder mit dem, mit dem Dateimanager irgendwo da rumfummeln. Aber dazu muss man jetzt halt einen neuen Weg nehmen und den müssen die Leute einfach lernen. Aber das ist halt im, mhm. für die Sicherheit auch schlicht und ergreifend nötig. Also,
0: du, also dann sagst du im Prinzip... Äh Lieber einfach, einfach, Wechsel ausprobieren man kann... Es ist tatsächlich
3: äh, standardmäßig, wird Wayland genutzt und sobald man auf die Probleme kommt, ähm, kann man wenn es Einzelfälle ist, dann sollte man sich vielleicht mal unter Ausnahme mit auseinandersetzen, wo es hakt. Aber wenn es größere Probleme sind, kann man auch durchaus nochmal sagen, okay, jetzt stelle ich auf diesen X-Server-Betrieb um und probiere es in einem halben Jahr mit der nächsten Version nochmal und da wird es sicherlich auch deutlich besser und deutlich runterlaufen.
0: Was mich jetzt am Ende nochmal interessiert, ist... Ähm, Warum, also warum Canonical, das ist ja der Ubuntu Macher oder zumindest beste Geldgeber, ja. ja ähm, so nenne ich es immer. Ja, äh, äh, wa warum diese Abkehr? Ich hatte immer das Gefühl, Unity war ja auch so ein bisschen das Konzept, eine Zeit lang. Wir machen jetzt auch ein Ubuntu Phone und Ubuntu geht jetzt auch ein Tablet und äh, wir machen jetzt alles Touch und Unity war so dieses Verbindungsmitglied Verbind zwischen äh, Ubuntu gibt es jetzt überall. Ubuntu Phone Weiß ich gar nicht, gibt es das überhaupt noch? Ist zumindest nicht alle, ist sozusagen ja. eigentlich alles zusammen ja. eingestampft ja. worden. Und das war ist, tatsächlich nicht
3: das normale ja. Unity, es war eine neue Generation von Unity, die sozusagen eben auf dem Phone, auf den, auch Tablet. auf Fernsehern und Tablets und so weiter, die überall da ja. auch, äh, eingesetzt werden konnten. Und die war halt schon relativ weit entwickelt, aber noch nicht komplett fertig. Und mhm. auch beim Phone wurde sie aber okay. schon benutzt. Und ähm, tatsächlich hat... Im April war es, glaube ich, kurz nach der letzten Version hat, hat, der Ubuntu, hat Mark Shuttleworth von Canonical dann gesagt, okay, wir lassen das alles. Und ein Grund dafür ist tatsächlich, dass Canonical an die Börse will. Das heißt, die haben sich ihre Bücher angeguckt und geguckt, was haben wir hier für, für Projekte, die uns kein Geld einbringen, okay. sondern nur Kosten verursachen. Und da war tatsächlich dann Unity äh, eine hauseigene Entwicklung, bei der sonst kaum jemand dabei mhm. mitgemacht hat, natürlich ein großer Kostenfaktor. Und das mit dem Fonds hätte war halt auch schon war ja durchaus schon weit mhm. gediegen. Es gab ja diese Fonds, aber so ein richtiger Markterfolg war das auch nicht. Und dann haben sie einfach gesagt, okay, dann sind sie da beigegangen und haben die nicht
0: lukrativen Sachen einfach dann gestrichen. Weinst du äh, Unity ein Tränchen nach? Findest du schade oder ist es eher Gott endlich wieder die alle Ressourcen mal wieder auf weniger Desktops setzen und dann dafür die besser entwickeln?
3: Ich bin ein großer Freund davon, Ressourcen zu äh, koordinieren, ähm, weil es gibt einfach genug Probleme in der Linux-Welt, die nicht gut gelöst sind und da ist jeder Desktop mehr. Natürlich äh, zieht verteilt die Entwickler mehr, aber ähm, natürlich hatte der Desktop auch seine Fans und ähm, ich kann verstehen, dass einige dem Ganzen ein bisschen Träne weg äh, nachweinen, aber noch ist es ja verfügbar und ich denke, das ist für die Linux-Welt durchaus besser, wenn, wenn da ein bisschen wieder Konzentration auf einen Desktop ist. So, jetzt muss ich mal gegen was, gegen meinen Husten. Ja, tun. gut,
0: bevor du jetzt anfängst, in den Husten aufzumachen, würde ich auch sagen, dann sind wir mit dem Thema durch. Der Rest ist ja auch. Ähm im Heft, da hast du genau. ja auch mal sehr ausführlich die Veränderung. Ich, ich muss auch sagen, also ich habe bei meinem, ich habe zwei Rechner auf der Arbeit und der eine läuft im Ubuntu und ich habe mir den Artikel daneben hingelegt, auch weil ich den gegenlesen habe. Aber das hat mir schon sehr geholfen. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr wechselt auf 17.10. Da stehen nämlich auch viele Tricks drin, genau. die Ganz man als als ähm, äh, äh, beim 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 Erstkontakt noch nicht weiß und die einem aber helfen, gerade auch den Wechsel von Unity, aber auch so. Also ich habe da noch manche dann entdeckt, die wusste ich noch gar nicht. da
3: waren ich habe mhm. Tatsächlich haben auch zwei Kollegen den mhm. Text gelesen, die Gnome benutzen und sie sagten, sie hätten auch mehrere Tipps mhm. noch gekriegt, ähm, was man genau. alles so machen kann mit Gnome.
0: Also das wäre auf jeden Fall die Empfehlung, wenn ihr wechselt. Ähm, ja, Ansonsten würde ich sagen, sind wir durch. Heute war es ein bisschen nerdiger, so also ein bisschen mehr in die Ubuntu-Tiefen, ein bisschen mehr in die Software-Strategien. Ich habe gar nicht ähm, über Körner geredet. Das war doch <lacht> <das>. <lacht> Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Sonst schreibt uns, wenn ihr lieber ein bisschen äh, breitere Themen wollt. Aber ich fand das eigentlich einen ganz guten Mix und würde sagen, äh, damit entlasse ich euch ins Wochenende und ähm, lest fleißig CT. Nächste Woche gibt es nämlich auch schon wieder eine neue. Bis dahin müsst ihr mit der hier durch sein, sonst wird's es Ärger. Und dann würde ich sagen, tschüss. Das kommt alles im Test vor. genau Und, und wir müssen jetzt
3: dringend hin die schreiben. Ja, genau. Wir, wir müssen hier schreiben, deswegen müssen oh. wir jetzt hier äh,
0: Schluss sagen. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh. Ciao.